0: Hallo, ich bin André Gerhardt, Stürmer der Crocodiles Hamburg und ihr hört Harvard Town Radio.
1: Heute präsentiert ein dynamischer Partner dynamischen Sport und den Ice Talk. Die Sparkasse Holstein sagt Moin Hamburger und Moin Holsteiner. Mit Schwung und frischen Ideen ist Ihr kompetenter Partner für alle Finanzthemen für Sie in der Metropolregion aktiv. Und das an insgesamt 34 Standorten, davon allein sieben in Hamburg. Kommen Sie gern vorbei, mehr als 600 Menschen 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 im direkten Kundenkontakt freuen sich auf Sie.
2: Ich habe André Geratz bei mir. André, hallo. Hallo. Alles gut bei dir, wie geht's dir? Alles super, danke. Sehr schön. Mit Corona kommst du soweit gut zurecht.
0: Habe ich nichts mit zu tun, großartig.
2: Sehr gut. Und mit den Einschränkungen so? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, sehr schön. André, du hast zwei kleine Hunde. Mhm. Das sind Chihuahuas? Ja, genau. Sind das zwei Mädels oder zwei Jungs? Es ist ein Mädchen, ein Junge. Ah, okay. Sind die bei dir in Hamburg momentan oder sind die…
0: Nee, die sind zurzeit in Kassel bei meiner Freundin, da äh, durch Corona sie leider hier in Hamburg zurzeit nicht arbeiten kann, äh, hat sie dann einen sicheren Job in Kassel angenommen und äh, lebt derzeit weiter in Kassel in unserer Wohnung.
2: Trennungsschmerz von der Freundin oder von den Hunden größer?
0: Oh, beides beides <lacht> unangenehm.
2: Sind, äh, Hast du deine Hunde gut im Griff oder haben doch eher die euch gut im Griff?
0: Ah… In, in wichtigen Situationen haben wir sie im Griff, aber so im Alltag äh, haben, haben die uns eigentlich im Griff.
2: Ja, bei den süßen Augen kann man auch immer nicht so gut Nein sagen, Das ne? stimmt, das stimmt. Hunde oder Tiere allgemein im Bett bei euch erlaubt oder ja,
0: ja, also die sind nicht groß, wir haben ein großes Bett,
2: das passt. Das kann man dann mal machen. Die nehmen nicht so viel Platz weg?
0: Nee, nicht wirklich.
2: Das ist gut. Ähm, bist du generell tierlieb? Also hast du so ein Herz für Tiere?
0: Ja, also bin seitdem ich klein bin, immer mit Tieren aufgewachsen. Seitdem, äh, also ich kenne das Leben ohne Tiere eigentlich gar nicht.
2: Ja, ich finde ein Leben mit Tieren ist auch am schönsten, ne? ja, wenn man dann stimmt. immer noch mal jemanden hat, oder jemand ein, ein Tier hat bei sich. Ja. Ähm, neben dem Eishockey Hast du noch äh, andere Talente? Also ich, wir haben ja schon mal, ähm, ich glaube vor einem Jahr im Sommer, ein wirklich langes und gutes Interview geführt. Da haben wir ganz, ganz viel über Eishockey geredet. Nicht mhm. nur, dass du ein guter Eishockeyspieler bist, sondern du hast auch so von der Materie sehr, sehr viel Ahnung und auch ähm, gute Vision mit bei. Mhm. Ähm, hast du das in anderen Dingen auch? Zum Beispiel, weiß ich nicht, kannst du noch eine andere Sportart sehr gut oder was sind so deine... Geheimtalente.
0: Also mein, mein Leben lang habe ich mich eigentlich nur mit Eishockey beschäftigt, deswegen es war eigentlich nie großartig Platz für was anderes. Äh, ich schaue sehr gerne viele andere verschiedene Sportarten an, wie zum Beispiel Football ist äh, eine Sportart, die ich mir sehr gerne angucke. Oder auch äh, Fußball, klar, ab und zu, wenn Weltmeisterschaften sind oder Champions-League-Spiele, aber äh, klar, mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Eishockey.
2: Ähm, Football, dann wahrscheinlich die NFL? Genau. Hast du ein ja. Lieblingsteam?
0: Äh, ja, also ich war ewig langer Patriots-Fan und bin es eigentlich immer noch. Und, äh, aber ich glaube, äh, das sind die meisten Deutschen.
2: Ja, mit den Patriots kannst du, glaube ich, nichts verkehrt machen, ne? Nee. Und ähm, beim Eishockey ist es ja, dass, äh, wir haben ja darüber gesprochen, dass wenn du irgendwann mal nicht mehr Eishockey spielst, ähm, erzähl doch mal den Zuschauern, was du zu hörern, was du ähm, dann vorhast mit Eishockey.
0: Ja, also äh, Natürlich, äh, man hat immer einen Plan, den man gerne verfolgen möchte. Bei mir ist es äh, eventuell später mal äh, ins ins Trainergeschäft einzusteigen oder äh, eher zu gucken, was was, äh, noch hinter dem Eishockey ist. Also Geschäftsstelle, sowas in die Richtung, wäre für mich sehr interessant. Aber äh, ich habe jetzt erstmal noch ein paar Jahre vor mir und äh, klar, man sieht durch durch so Sachen wie Corona, äh, dass dass sowas auch mal schnell in eine andere Richtung gehen kann, aber äh, das ist so der grobe Plan, ja.
2: Ja, leider, du hast es gerade angesprochen, also Corona schränkt doch gerade so das Amateur-Eishockey, also alles, was unter der Oberliga ist, sehr, sehr ein. Ähm, hast du die Befürchtung, dass das noch weiter sich ausbreitet, also dass vielleicht auch die Oberliga irgendwann Spielpause bekommt und dass es dann heißt, die Saison wird abgebrochen?
0: Ich äh, hoffe es natürlich nicht, ähm, wer für uns Spieler natürlich... Äh Natürlich wie für DL2 oder DL wäre das natürlich eine Katastrophe, weil äh, wir sind auch auf das Geld angewiesen, die das professionell machen und äh, man, man will ja auch irgendwie leben können und äh, bis hin zu Hause die Familie mit versorgen können. Und äh, das werden dann natürlich äh, sehr, sehr eingeschränkt und äh, deswegen hoffen wir, dass, dass das nicht passiert und äh, für die unteren Ligen hoffen wir jetzt einfach, dass das im Endeffekt, dass sie alle gut da durchkommen und dass es irgendwann einfach wieder zur Normalität zurückfindet. Ich glaube, das wäre der Wunsch von jedem.
2: Auf jeden Fall. Betrifft das auch irgendwie so die Mannschaft? Also ist das ähm, bei euch in der Kabine ein Thema, dass wenn die Spiele ausfallen, dass ihr dann, man bereitet sich ja schon irgendwie auf ein komplettes Spielwochenende vor und hat dann am Ende, wie jetzt das zum Beispiel mit Ham war, die Absage und kann dann nicht spielen. Ist da die Moral dann noch irgendwann ein bisschen im Keller, wenn man jetzt zwei Spielabsagen nacheinander hat? Oder ähm, nimmt man sich dann das nächste Spiel und fokussiert man sich dann auf das nächste Spiel?
0: Natürlich ist das immer sehr unangenehm, weil man eben aus seinem Rhythmus rauskommt. Aber im Endeffekt äh, sollte man eher immer davon ausgehen im Kopf, dass das Spiel stattfindet, wie dass es nicht stattfindet. Weil ähm Natürlich ist der Kopf auch dann anders da auf das ganze Spiel einstellt, deswegen äh, immer ganz normal denken, dass das Spiel am Wochenende stattfindet und wenn dann eben kurz die Absage kommt, dann ist es so, ändern können wir es dieses Jahr eh nicht. Wie gesagt, wir können froh sein, dass wir spielen dürfen und äh, dann wird sich halt auf das nächste Spiel anständig vorbereitet.
2: Auf jeden Fall. Ein bisschen weg vom Eishockey. Egal ob damals in der Kindheit oder jetzt als erwachsener Mann. Hast du eine Sünde, was ist deine größte Sünde, wo du sagst so, puh, da habe ich Mami echt nicht mit glücklich gemacht, was vielleicht auch witzig ist so, die Kühe umgeschutzt früher.
0: Ich glaube, (lacht) äh, meine Streiterei mit meinem Bruder, als wir klein waren beziehungsweise bis ins jugendliche Alter. Ist dein Bruder älter oder jünger als du? Äh, Zwei Jahre älter als ich.
2: Und warst du immer der, der von Mama beschützt wurde und dein Bruder hat immer auf den Sack gekriegt, oder? Es war
0: ab und zu mal. Jeder jeder ist mal in Schutz genommen worden.
2: Na, immerhin blieb das dann gerecht gerecht verteilt. Aber ansonsten kannst du sagen, du hast eine weiße Weste. Du warst immer
0: Ja, so gut wie.
2: Sehr, Sehr schön, das freut mich doch. Abgesehen, also unabhängig vom Eishockey, wenn du meinetwegen mit deiner Freundin Brettspiele spielst oder auch am Zocken bist, ähm, wenn du ein Spiel verlierst, bist du ein guter Verlierer oder eher nicht so? Ja,
0: ich würde sagen, kommt auf das Spiel drauf an. Wenn das wenn das Spiele sind, die ich beeinflussen kann, wo ich dran schuld bin, dass ich verloren habe, <lacht> dann ist es okay, aber wenn, wenn irgendwie eine, eine gefühlte Macht von oben dafür sorgt, dass ich verliere, dann bin ich schon äh, ein sehr, sehr schlechter Verlierer.
2: <lacht> okay. Aber im Teamsport, ist das, kann man da dann gut mit umgehen oder denkt man sich dann auch so, äh, hätte der mal das gemacht, dann …
0: Boah, ich glaube, wenn man mit einer Niederlage zufrieden ist, dann hat man im Sport allgemein nichts zu suchen.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber sucht man, suchst du die Fehler immer erst bei dir oder ähm …
0: Ich bin eigentlich ein Spieler, mich kannst du nach dem Spiel fragen und ich kann dir grob sagen, was ich eigentlich schon falsch gemacht habe. Ich reflektiere das eigentlich ziemlich schnell selber und deswegen immer erst auf sich selber gucken, bevor man auf andere Leute schaut.
2: Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Momentan ist ja ähm, bei euch Training angesagt, morgens und dann bleiben ja noch relativ viele Stunden vom Tag. Was machst du, wenn du nicht gerade am Eis bist?
0: Ja, zurzeit, also früher war es natürlich, wenn die Hunde da waren, dann bin ich immer eine lange Runde mit den Hunden spazieren gegangen. Das funktioniert zurzeit ja leider nicht. Ähm, Ich beschäftige mich sehr viel mit meiner Playstation zurzeit. Und äh, muss mir langsam wieder das Kochen angewöhnen, da eben meine Freundin nicht da ist, die den Part sonst immer übernommen hat. Aber äh, ist ganz interessant, mal wieder
2: dieses Leben alleine zu führen. Auf jeden Fall, ne? Ich meine, Fertignudeln tun es nicht immer irgendwann, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. So, zum Ende des ersten Drittels haben wir äh, noch die Begrifflichkeiten. Gary, zieh dir doch mal deinen ersten Begriff.
0: So, der erste Begriff ist äh, Penalty Shootout. Das ist im Endeffekt, äh, wenn ein Spiel unentschieden ausgeht, ähm, dann äh, was was hauptsächlich nur in den Saisonspielen passiert, dann äh, wird fünf Minuten Overtime gespielt, wenn in den fünf Minuten Overtime kein Tor fällt, dann kommt eben das Penalty-Schießen. das bedeutet jedes Spiel, äh, jedes Team hat drei Schützen, die antreten dürfen und äh, Dürfen dann eins eins gegen eins auf den Torwart alleine zulaufen, ohne Gegeneinwirkung. Und äh, wer am Ende dann die meisten Treffer hat, hat das Spiel gewonnen.
2: Sehr gut. Dein zweiter Begriff?
0: Einmal das MT-Net. Das äh, natürlich meistens auftritt äh, in den letzten Minuten, wo es sehr knapp ist. Meistens die zurückliegende Mannschaft, der noch ein Tor fehlt, die können dann äh, ihren Torhüter aus dem Po rausholen für einen weiteren Feldspieler, sodass sie die Möglichkeit haben, mit sechs Feldspielern gegen fünf Feldspielern ein Tor zu schießen.
2: Sehr gut. Und Nummer drei.
0: Der dritte ist Trash Talk. Trash Talk ist... Äh, Ganz einfach ist äh, eigentlich das Gespräch unter den gegnerischen oder Mitspielern. Also im Endeffekt das das Gespräch mit dem gegnerischen Spieler, ähm, wo man natürlich probiert hin und wieder den äh, Spieler zu provozieren oder oder Freunde ein bisschen zu stecheln. Sowas gehört eben dazu und äh, auch äh, ohne Trash-Talk wäre Eishockey ein bisschen uninteressanter.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich äh, danke dir für äh, den Part des Interviews und... Dann machen wir gleich mal weiter. Ja.
1: Moin zum zweiten Drittel. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe eishockey professionelle Bankberatung und vor allem die Moin-Giro-Mehrwertwelt in maritimer Wohlfühlatmosphäre gibt es nur bei unserem heutigen Eistalk-Partner, der Sparkasse Holstein. Unter anderem in Wandsbek, Sasel, Volksdorf, Rahlstedt, Bramfeld, Barmbek und Bergedorf. Kommen Sie gern vorbei, egal ob für eine Beratung oder einen Klönschnack.
2: André, wir wollen einmal über das äh, vergangene Spielwochenende sprechen. Wir hatten am Freitag das Heimspiel und die Black Dragons aus Erfurt waren zu Gast. Ähm, Das Endergebnis war äh, 3 zu 5, also eine Niederlage für euch. Ähm, Erzähl doch mal, wie hast du das Spiel gesehen?
0: An sich war es erstmal ein sehr umkämpftes Spiel. Äh, Erfurt ist äh, diese Saison auch ein sehr guter Gegner, wie so gut wie fast jedes Team in der Liga. Und äh, war ein sehr umkämpftes Spiel, aber äh, mit einem schlechteren Ende für uns.
2: Ja, leider. Also wir haben gerade ja schon kurz darüber gesprochen, ähm, als die Mikrofone noch aus waren. Ähm, ihr habt ja erstmal mal 3-2, äh, also zum Ende des Spiels stand es 3-2 für die Crocodiles und dann waren es zwei unaufmerksame Minuten. Ähm, was würdest du sagen, war der... Ähm, Ich möchte nicht Fehler sagen, aber ja doch der größte größte Fehler. Woran hat es gelegen, dass äh, ihr am Ende doch ähm, verloren habt?
0: Ich glaube, die Frage hast du schon beantwortet mit den unaufmerksamen Minuten. Ähm, Wie gesagt, jeder in der Liga kann Eishockey spielen und äh, wenn man ein Spiel eben nicht 60 Minuten zu Ende spielt, dann äh, passieren eben solche Sachen.
2: Würdest du ähm, sagen, hätte man jetzt vielleicht, Mehr Spieler, ihr habt ja die ganzen verletzten Spieler, es ist ja eine Menge leider wieder, wie vor zwei Saisonen, da hatten wir das ja auch schon, dieses Pech, dass am Anfang der Saison direkt so viele Spieler verletzt waren. Ähm, Würdest du sagen, es daran gelegen hat, dass viele Spieler gefehlt haben oder war es einfach nicht euer Tag? Ja, es
0: ist immer einfach alles auf verletzte Spieler zu schieben, Mhm. aber äh, natürlich ist das ein Faktor, der mit reinspielt und äh, Manche Spieler müssen teilweise doppelt spielen oder äh, haben viel mehr Eiszeit, als sie eigentlich gewohnt sind und äh, das muss der Körper auch erstmal auf die Reihe kriegen und das dauert eventuell auch ein bisschen Zeit, kann aber auch sein, dass äh, eben dann schon schwere Beine bei manchen auftreten und äh, dass man eben probiert zu laufen, aber die Beine wollen halt einfach nicht. Aber wie gesagt, auf sowas kann man das nicht schieben. Solche Probleme hat jedes Team im Endeffekt. äh, Wir mal mehr, mal weniger. Und äh, dieses Jahr ist es mal wieder ein bisschen mehr Verletzungspech, aber äh, wie gesagt, äh, im Endeffekt, durch, durch die jetzige Situation können wir froh sein, dass wir spielen dürfen und wenn wir dann eben so da durchgehen müssen, dann ist es eben so.
2: Alles klar. Dann haben wir am Sonntag noch ein Spiel gehabt und zwar wart ihr in Mellendorf bei den Scorpions. Ähm, Endergebnis 7 zu 1. Erzähl mal, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, also es wäre jetzt, wär jetzt einfach zu sagen, wir hätten sie unterschätzt, äh, wir sind zum Tabellen Tabellenersten gefahren, wir wussten, was auf uns zukommt und äh, so haben sie auch gespielt, das Problem ist, wir haben nicht gut gespielt von Anfang an, äh, haben schnell der Gegend kassiert im ersten Drittel, da stand es glaube ich schon 4-0 nach dem ersten Drittel, ja. äh, klar, wenn man so ein Drittel spielt, ist es sehr, sehr schwer, sich danach wieder aufzurappeln, wir haben probiert danach, äh, unser Bestes zu geben, aber äh, die Scorpions haben uns eben an dem Tag aufgezeigt, äh, wo unsere Fehler noch sind, woran wir eben noch arbeiten müssen. Und äh, lieber hat man solche Spiele am Anfang der Saison, wo man noch weiß, man kann daran arbeiten oder man muss daran arbeiten. Ähm, aber sowas passiert eben manchmal und da spielen dann mehrere Faktoren rein. Aber so ist es eben nun mal. Wir können es jetzt nicht ändern. Äh, wir werden Videoanalyse machen, werden gucken, welche Fehler wir gemacht haben und werden versuchen, daran zu arbeiten.
2: Hat der Trainer schon irgendwelche Rückschlüsse daraus gezogen, also dass er gesagt hat, er hat zwei, drei grobe Fehler gesehen, die werden jetzt äh, die Woche im Training auf jeden Fall äh, drangenommen? Hat er das Pensum hochgenommen, hat er gesagt, die Jungs haben schwere Beine, wir machen lieber ein bisschen weniger?
0: Also im Endeffekt, ähm, wenn du ein Spiel 7-1 verlierst, dann weiß erstmal jeder selber, okay, das war nicht das Richtige. Ähm, Natürlich... äh, ist der Trainer dann unzufrieden mit der Mannschaft und äh, fragt sich dann auch, ob er sie richtig eingestellt hat und alles. Aber äh Im Endeffekt liegt es dann an uns, das umzusetzen, was der Trainer uns vorgibt. Und wenn wir das dann eben an dem Tag nicht gemacht haben, dann kommen eben solche Sachen dabei raus. Und klar, aber egal, ob man jetzt 7-1 verliert oder 5-3 gewinnt, man macht immer Videoanalyse, man schaut sich immer an, was man falsch gemacht hat. Man kann sich immer verbessern, egal ob man ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel gemacht hat. Natürlich hat man bei schlechten Spielen mehr Fehler, an denen man arbeiten kann. Aber wie gesagt, man hat auch Bei jedem schlechten Spiel auch gute Sachen dabei, die man ansprechen kann. Man muss sich einfach das Video angucken und daran arbeiten.
2: Auf jeden Fall. Zieht das, also ich meine zwei zwei Niederlagen hintereinander, zieht das die Moral der der Mannschaft runter? Also ist dann auf auf der Rückfahrt eher so Flaute oder sagt ihr, komm, haben wir verloren, wir verbessern uns und Ähm, man geht motiviert in in, in die nächste Trainingswoche oder bleibt das bei einigen Spielern oder also speziell bei dir jetzt bleibt das im Kopf und du sagst so, war richtig, richtig doof, ich muss jetzt richtig reinhauen?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie lange man Zeit hat, so eine Niederlage zu verarbeiten. Wenn die Freitagabends ist und du weißt, dass du Sonntag wieder spielst, dann kannst du dich Sonntags nicht mehr mit der Niederlage beschäftigen, die du am Freitag äh, bekommen hast. Ähm, Ist was anderes, wenn du Sonntag die Niederlage bekommen hast, dann hast du eventuell die Woche dazwischen noch frei und kannst dich länger mit der Niederlage beschäftigen. Ähm, ja, aber im Endeffekt, äh, man beschäftigt sich mit jedem Spiel. Aber, wie gesagt, wenn man mal mehr Zeit hat, sich mit dem Spiel zu beschäftigen, dann tut man das, um das zu verarbeiten. Wenn man weniger Zeit hat, dann ist es eben so. Ähm, von daher, äh, wenn, man, wenn man ewig mit Niederlagen, äh, wenn man die im Kopf äh, lässt und immer negativ denkt, dann äh, wird man auch keinen Erfolg haben. Deswegen äh, hauptsächlich immer positiv bleiben.
2: Positiv gucken wir auch auf das nächste Spielwochenende. Ähm, am Freitag kommt Leipzig zu Gast und Sonntag habt ihr Spiel frei. Ist ja mal auch nicht übel, mal einen Sonntag frei zu haben. Was erwartest du dir vom Spiel gegen Leipzig?
0: Ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, eine Antwort zu geben auf das Spiel, das wir gegen die Scorpions hatten. Äh, einfach für uns selber versuchen, viel besser Eishockey zu spielen und äh, sehr einfach zu spielen, einfach das Konzept umzusetzen, das uns vorgegeben wird und äh, Dann hoffen wir einfach, dass wir wieder mit drei Punkten am Wochenende rausgehen.
2: Das hoffe ich doch auch. Ähm, Mit Leipzig ist das ja so ein bisschen, also gerade im Fanbereich, da gibt es eine extreme Fanfreundschaft. Also letztes Jahr ist, letzte Saison ist dieser ähm, Sonderzug nach Leipzig gefahren. Bist du selber auch da im Zug mitgefahren?
0: Nee, ich selber bin nicht im Zug mitgefahren, aber äh, war eine super tolle Aktion und äh, finde ich schön, dass immer sowas unternommen wird, auch äh, für, die, für die Fans an sich, dass die äh, dann auch mal so ein schönes Erlebnis haben, aber selber im Zug bin ich nicht mit zurückgefahren. Nee.
2: Merkt man das auf dem Eis, dass ähm, jetzt nicht nur die eigenen Fans eine... Beziehungen zum Team haben, sondern vielleicht auch, dass die Gastfans ähm, dem Team nicht negativ gegenüberstehen, sondern sagen so, hey, die Crocodiles, die finden wir super, die unterstützen wir, egal wie das heute Abend ausgeht. Äh, Also
0: ich muss persönlich sagen, ich war immer ein Spieler, der der versucht hat, alles drumherum während dem Spiel auszublenden. Ähm, Ich kriege das meistens vor dem Spiel oder nach dem Spiel dann mit. Äh, Im Spiel bin ich eigentlich immer sehr fokussiert. Aber äh, natürlich ist es, es ist immer schön, wenn man, es, es gibt Momente, wo es schön ist, ausgebucht zu werden und es gibt <lacht> auch genauso gute Momente, wo es äh, super schön ist, mit den Fans einfach zu feiern am Spiel. Ähm, also es gibt hin, hin und wieder, äh, sind also es ist egal wo, äh, man freut sich eigentlich immer über, über irgendeine Reaktion.
2: Das ist doch schön. Also ich selber finde das auch immer sehr angenehm bei den, Leipzigern, man kommt in die Halle und die Stimmung ist einfach immer richtig, richtig gut und das macht dann auf jeden Fall schon Spaß, noch mehr Spaß Eishockey zu gucken. Ich danke dir, dann wünsche ich dir und deinem Team für ähm, das kommende Spiel auf jeden Fall äh, viel Erfolg und ähm, mal gucken, ob deine drei Punkte in Hamburg bleiben.
1: Dankeschön. Welcome back im Ice Talk der Crocodiles, der heute von der Sparkasse Holstein präsentiert wird. Sie ruft allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein freundliches Moin zum dritten Drittel in unserem heutigen Oberligaspiel zu. Allein siebenmal ist die Sparkasse Holstein in Hamburg vertreten. In Wandsbek, Sasel, Volksdorf, Rahlstedt, Bramfeld, Barmig und Bergedorf. Und darüber hinaus noch weitere 27 Mal von Hamburg bis Fehmarn. Und wann schauen sie mal vorbei? Es lohnt sich.
2: Dann kommen wir zum letzten Abschnitt des Interviews. Und zwar haben wir unser äh, gesellschaftspolitisches Thema. Und Gary, wir haben uns überlegt, ähm, da du so tierlieb bist, haben wir für dich den Tierschutz. Mhm. Wie stehst du zur Massentierhaltung?
0: Äh, Also im Endeffekt als Laie weiß man natürlich nicht großartig... äh wie, man, wie, wie das alles pro, äh, produziert wird, äh, bis man sich jetzt, äh, ich glaube, seit, seit ein paar Jahren wird darüber äh, sehr gut berichtet ähm, und man schaut sich dann natürlich mal Dokus dazu an und äh, sieht auch sehr, sehr viel Schlimmes. Ähm, also im Endeffekt äh, diese bei diesen Sachen äh, bin ich natürlich sehr, sehr dagegen.
2: Thema Tierschutz ist ja auch äh Beinhaltet ja auch ein bisschen so den veganen oder sogar vegetarischen, äh, den vegetarischen oder auch den veganen äh, Lebensstil. Ähm, Erstmal die Frage, bist du vegetarisch oder vegan? Nein. Achtest du darauf, wenn du Fleisch kaufst, dass ähm, da, das wirklich gute Tierhaltung ist? Oder sagst du, wenn es mal schnell gehen muss, ist das in Ordnung? Es gibt ja auch diese Websites, wo du dir dein, deine Kuh quasi aussuchen ja, kannst. Ja.
0: Also ich, wie gesagt, seit ein paar Jahren, seitdem das so eine kleine Anregung bekommen hat und viele Leute allgemein umgedacht haben, es jetzt viele Vegetarier und Veganer gibt, beschäftigt man sich natürlich auch damit ein bisschen und meine Freundin und ich, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir hauptsächlich nur sehr gutes Fleisch einkaufen, ja.
2: Okay. Ähm, sagt ihr das Thema Kükensterben was?
0: Natürlich schon mal gehört, ja.
2: Das soll bis Ende 2021, also bis Ende nächsten Jahres, (lacht) flächendeckend beendet werden. Ähm, Was findest du, soll außerdem für den Tierschutz getan werden? Also wenn wir jetzt vielleicht speziell auf die Hühnerhaltung äh, gucken.
0: Ich bin natürlich kein Experte, aber ähm, allgemein, das das, äh, ist natürlich sehr, sehr schlimm, wenn man solche Bilder sieht, aber man weiß eben als Laie auch nicht, was dazugehört, eben wenn man selber Fleisch isst, äh, um, das, um das zu äh, produzieren, was da alles hintersteckt. Und ähm, natürlich ist das was sehr, sehr, sehr Schlimmes. Aber äh, ich denke mal, dass die Leute da schon den richtigen Ansatz gegeben haben, dass sie da anfängt umzudenken, dass mehr im Tierschutz getan wird. Und äh, ich glaube, das kriegt man auch mit zur Zeit.
2: Hast du selber schon mal ein Tier geschlachtet, also zum Beispiel beim Angeln mal einen Fisch ausgenommen oder so?
0: Nee, bis jetzt, wenn ich mich recht erinnere, habe ich noch nie ein Tier geschlachtet, nein. Aber was was ich finde, ist im Endeffekt, wenn man man ein Tier auch isst, dann dürfte das für den, müsste das für denjenigen eigentlich kein Problem sein.
2: Das denke ich auf jeden Fall. Also wenn man einen Fisch angelt mit der Intention, ihn zu essen, dann sollte man auch das können. Dann
0: dürfte man damit eigentlich auch kein
2: Problem haben. Auf jeden Fall. Findest du, also es gibt ganz viele Tierversuche, gerade auch in der Make-up-Branche, Ähm, könntest du oder meinst du, man äh, könnte gänzlich auf Tierversuche verzichten und dann irgendwie eine Alternative dazu finden und was wäre äh, deiner Meinung nach die Alternative, wenn du da eine Idee hast?
0: Es ist, äh, also wie gesagt, wieder ein Thema, mit dem ich mich nicht wirklich auskenne, aber äh, solche solche Tierversuche, natürlich ist das schlimm und äh, Tiere sind Lebewesen, jedes Tier hat ein Gefühl und äh, kann auch Emotionen im Gesicht zeigen hauptsächlich und äh, natürlich ist sowas extrem schlimm, aber man weiß halt eben auch nicht, für welche lebensnotwichtigen Sachen sowas gemacht wird oder äh, man, man deswegen, ich bin nicht so wirklich in der Materie ich bin da der, der falsche Ansprechpartner was so etwas angeht
2: Gehst du gerne in Zoos? Äh,
0: ja, ich meine mein, mein Kinderzimmer ist sogar direkt hinterm Kölner Zoo, also ich sehe von meinem Kinderzimmer aus das Pinguingehege und
2: die Ach, ähm, findest du, man kann bei Zoo- oder auch Tierparks allgemein, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier in der in der näheren Umgebung, hätte ich fast gesagt, den Wildpark Schwarze Berge nimmt, ähm, findest du, da kann man von artgerechter Haltung sprechen?
0: Puh, ich glaube, in einem Zoo kann man nie von artgerechter Haltung an sich sprechen. Es sind Tiere, die eben aus der Wildnis kommen, Die viele sind, sind erst gefangen worden und leben dann in Gefangenschaft, viele sind auch schon äh, eben in Gefangenschaft aufgezogen worden, geboren worden. Ähm, auf das, auf das jetzt etwas etwas natürliches für das Tier ist natürlich nicht. Ähm, aber so und so gibt uns halt die Möglichkeit eben solche, solche verschiedenen Tiere aus anderen Welten zu sehen und äh, auf das artgerecht ist nein, auf keinen Fall, aber irgendwie will man doch äh, mal so ein, so ein exotisches Tier sehen. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch gerade für Kinder. Ähm, ich meine, welches Kind kommt heute schon viel mit Tieren außer Hunden, Katzen und Kaninchen in, genau, in Kontakt? Genau, ja. Und gerade dann ist es, finde ich, für Kinder super, in den Zoo zu gehen. Und ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, zum Thema Tierschützer, also weg vom Tier, nee, nicht weg vom Tierschutz, aber äh, Tierschützer, es gibt da ungemein viele Organisationen und man sieht ja auch immer mal, ähm, Werbung von irgendwelchen Videos, wo sich Menschen vor einen, eine Schlachterei oder einen Hundezwänger oder so stellen und sagen, so geht das nicht weiter. Ähm, es wird ja auch immer mal relativ aggressiv vorgegangen. Mhm. Ähm, findest du, das aggressive Vorgehen ist verhältnismäßig zu dem Handeln der ähm, meinetwegen Schlachtbetriebe?
0: Naja, ich glaube, man sollte da immer das Verhältnis sehen, ähm, wenn das eben ein, ein Schlachtbetrieb ist, in der im Endeffekt dafür sorgt, dass alles so läuft, wie es zu laufen hat, Ähm, dann sollte man die Leute im Endeffekt nur ihre Arbeit machen lassen, weil es eben Leute sind, die damit Geld verdienen. Aber wie gesagt, wenn das solche solche Bilder sind, die du ab und zu siehst von der Massentierhaltung, wo wo nichts eingehalten wird von dem, was eigentlich eingehalten werden muss, dann finde ich das schon in Ordnung, dass man so durchgreift. Aber wie gesagt, man sollte eben auch die Betriebe, die alles richtig machen, irgendwie auch schützen, weil da eben auch äh, Arbeitsplätze hinterstecken.
2: Auf jeden Fall. Gary, ich danke dir ähm, herzlich für deine Meinung und äh, für das Interview und ja, schön, Dankeschön. dass du da
1: warst. Persönlich na. Kompetent, innovativ, so erleben die Menschen unseren heutigen Ice Talk Partner, die Sparkasse Holstein. Mit Schwung, frischen Ideen und so dynamisch wie die Crocodiles sind dort über 600 Menschen im direkten Kundenkontakt für sie aktiv. Und das an 34 Standorten von Hamburg bis Fehmarn. Die Sparkasse Holstein verabschiedet sich mit einem fröhlichen Tschüss von allen Hörerinnen und Hörern des Ice Talks.